0: Ich werde vor allem auch Algorithmen haben. Also es wird mir irgendjemand mal als Krankenversicherung einen Algorithmus verkaufen, der über meine, meine versicherten Daten drüber geht und sagen, ich suche dir die Versicherten raus, die ein Risiko haben für Herzrhythmusstörungen. Ja, und ich biete denen ein Programm
1: an. Hallo zusammen, hier sind wir wieder beim Scalable Capital Podcast. Unser Thema heute lautet die digitale Krankenversicherung. Und zugeschaltet ist mir ein Pionier auf diesem Gebiet, Dr. Roman Rittweger, Gründer und CEO der digitalen Krankenversicherung Nova. Hallo Roman, grüß dich. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Tobias. Ja, ich freue mich auch, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Roman, steigen wir gleich ein. Als digitaler privater Krankenversicherer, trittst du ja gegen große Versicherungskonzerne wie Allianz, Ergo oder die AXA an. Wie willst du dich da durchsetzen? Also was bietet ihr den Kunden, was die anderen nicht bieten können?
0: Wir bieten den Kunden eine Kundenerfahrung, wie sie sie bei Apple oder bei Amazon bekommen. Und die großen Konzerne bieten den Kunden eher eine Kundenerfahrung, wie sie sie vielleicht vor zehn Jahren bei der Quelle bekommen haben. Und von daher haben wir einfach die bessere Kundenerfahrung, bieten ihnen Technologie an, digitale Tools und helfen ihnen, sie durchs Gesundheitswesen zu steuern, quasi wie ein Concierge. Und das mit dem Concierge musst du dir vorstellen, wie der Concierge im Hotel, der dir noch die Konzertkarten besorgt oder dir hilft, bei Corona noch irgendwie trotz Reisewarnung in dein Heimatland zu kommen. So sind auch wir mit dem digitalen Concierge, wo ich über meine App, über den Chat, einfach Hilfestellung in jeder Hinsicht bekommen. Ob ich jetzt einen digitalen Arztbesuch brauche, ob ich eine Corona-Bescheinigung brauche, ob ich eine Frage habe zu einer Erkrankung, ob ich einen Zahnarzttermin ganz langweilig haben möchte, den man mehr organisiert. All das geht über das Handy, über die App. Und von daher ist es einfach wahnsinnig praktisch. Und dabei haben wir noch geringere Kosten als unsere Wettbewerber.
1: Okay, auf die einzelnen Details und Features, die ihr so anbietet, kommen wir dann nachher noch. Schauen wir erstmal so uns ein bisschen die Geschichte von Autonova an. Ihr wurde ähm, 2015 das Unternehmen gegründet und 2017 seid ihr im deutschen Markt gestartet. Wie viele Kunden habt ihr denn bis heute gewonnen und was glaubt ihr, wo ihr da so in ein bis drei Jahren liegt?
0: Als wir vor zwei Jahren gestartet sind, da äh, haben wir uns erst ein bisschen schwer getan mit der Kundenakquise. Und haben wenige, aber sehr zufriedene Kunden gehabt. Und da haben wir uns gedacht, das ist schon mal gut, aber eigentlich wollen wir schon mehr haben. Und wir kamen dann darauf, dass unsere Kunden vor allem äh, auch sich gewundert haben oder potenzielle Kunden sich gewundert haben, dass sie uns bei Check24 nicht gesehen haben, keinen Vergleich mit uns sehen konnten. Und das liegt daran, dass man bei Check24 einfach auch Provisionen zahlen muss, wenn man da erscheinen will. Und das hatten wir in unseren Tarifen einfach gar nicht vorgesehen, weil wir da sehr für den Kunden gedacht haben. Aber letztlich wollte der Kunde jetzt lieber etwas Provisionen zahlen und dann auch verstehen, wie wir im Wettbewerb stehen, als das nicht zu tun. Seitdem wir das getan haben, geht es richtig ab. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir auch von vierstellig zu fünfstellig wechseln und sind dementsprechend mit der Kundenzahl sehr, sehr, sehr zufrieden.
1: Wie sieht denn ein typischer Kunde bei euch aus? Also, welches Alter hat der Einkommen, welchen Beruf?
0: Der typische Kunde bei uns, in der wir haben ja unterschiedliche Geschäfte, muss man das so sagen. Ja. Also von daher, wir haben ja drei Geschäfte eigentlich, die Vollversicherung, die Zusatzversicherung und dann verkaufen wir noch anderen Krankenversicherungen, Teile unserer Software. Ja. Also der typische Krankenversicherungskunde äh, bei uns äh, schaut dann aus, sie ist einfach eine Versicherung, ist die noch keine App hat und die über uns bezieht. Der typische Kunde in der Vollversicherung ist 32, meistens männlich, interessanterweise. Und ähm, kommt entweder aus so typischen Profiberufen, also so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, also so die schlauen, die sich genau schlau gemacht haben und überlegt haben, wo sie sich krankenversichern wollen und auch interessanterweise viel aus dem Startup-bereich. Und in der Zusatzversicherung ist es nicht ganz so, ja, da ist auch sozusagen da ist auch die männlich weiblich Verteilung schon ein bisschen mehr wie in der Bevölkerung, aber immer noch gewisser Anteil mehr an männlichen interessanterweise. Das Durchschnitt also so ein bisschen höher, aber auch da so typischer, ich sag mal, Tech-Lover-Fokus. Ja? Also wir haben schon die Leute, die das super finden, dass sie, wenn sie krank sind, zu Hause ein Videocall mit Arzt machen, eine Krankschreibung und eine Verschreibung digital bekommen und das dann das Medikament zugeschickt bekommen. Und das haben wir ja schon immer ermöglicht, auch lange bevor das im Rest von Deutschland egal war, weil wir da über die Schweiz gegangen sind und die Kunden, die wir haben, die finden sowas super. Ja, die sagen einfach, das ist der Service, den ich immer gehabt haben wollte und den bietet mir Autonova an. Und was man sich immer mal so ein bisschen in die App reingeht, ähm, haben wir natürlich mehrere Themen. Also ein Thema ist ja in der Krankenversicherung, in der privaten Krankenversicherung. Ich reiche meine Rechnung ein. Ja, und dann will ich, dass ich das relativ schnell bezahlt kriege. Bei uns ist so, ich scanne quasi oder fotografiere mit der App meine Rechnung und nach 48 Stunden ist das Geld auf dem Konto. Aber nicht nur das sondern aus der Rechnung generieren wir aus den Daten auch eine Art Mini-Gesundheitsakte. Mini also ich weiß dann auch Jahre später noch, bei welchem Zahnarzt ich war oder welche Medikation mir der Augenarzt damals aufgeschrieben hat. Weil wer das automatisch muss, man nicht selber eingeben. So ein bisschen, sage ich immer, wie Facebook das macht, indem er, wenn ich dann Jahre später mal reinschaue, wissen die genau, wann ich, wann welchem Freund was geschrieben hat, wer wie wann Geburtstag hat. Und so läuft es auch bei uns. Ja. Man muss es nicht mühsam eingeben und nicht irgendwie dem Arzt sich rumstreiten über die, äh, wer da was eingibt, sondern einfach aus den Rechnungen haben wir die die wesentlichen Metadaten. Sodass ich nach einer gewissen Zeit einfach wirklich alle meine Erste da drin habe, äh, auch einen Klick den anrufen kann oder eine E-Mail schreiben kann. Ähm, und Mal Im Vergleich, so bei Amazon, ich selbst bin Schwimmer, ja, ab und zu zerfressen mir dann die Badehosen, äh, der, der, ist der Chlor die Badehosen, und dann brauche ich wieder die nächste Badehose. Und dann gehe ich wieder auf Amazon und denke mir, was habe ich denn, denn jetzt mal für eine Größe gehabt? Kein Problem, ich gehe meine alten Einkäufe, schaue mir das an und kaufe die wieder. Und so ist es auch hier, wenn ich mir sage, wann war ich denn das letzte Mal jetzt eigentlich bei der professionellen zahnreinigung ja, Die habe ich jeder alle drin, ja. Zack, kann ich dann auf den Link klicken, mir eine E-Mail schicken, dem Arzt eine E-Mail schicken mich wieder anmelden. Alternativ kann ich auch bei uns dem Kundenservice einfach zu chatten, bitte machen wir wieder einen Termin. Ja, Das machen die Leute vielleicht mehr auch nicht dann betrachtet, wenn sie was Besonderes haben. Ja, Also wenn einer gerade bei einer Dienstreise ist und ihm der Zahn rausbricht, ja, dann schreibt er, wahrscheinlich auch, schreibt er klassischerweise aus dem Meeting, ja, auch jetzt dringend einen Termin hier in der Gegend und das organisieren wir dann.
1: Ihr bietet ja drei Tarife in der Vollversicherung an. First Class, Business Class und seit kurzem auch diesen Premium Economy Tarif, der der günstigste ist. Wo positioniert sich dann Autonova da im Marktumfeld bei Preis und Leistung? Seid ihr eher High End, also sowas wie die Apple unter den PKV-Anbietern? Oder nehmt ihr Schritt für Schritt auch den unteren preis leistungsbereich ins Visier?
0: Also wir sind schon, also Apple unter den PKV-Anbietern ist der richtige Vergleich. Es gibt, wenn man ganz eisenhart nach dem günstigsten sucht, immer noch einen, der uns unterbietet. Ja? Und äh, das ist aber ein Versicherungsschutz, den ich meinen Freunden nicht empfehlen würde. Und deswegen haben wir uns sehr klar da positioniert. Deswegen gibt es eben auch keine Economy, sondern bei uns sondern nur Premium-Economy. Ähm, Im Kern ist die PKV ja insgesamt schon etwas besser positioniert als die gesetzliche Krankenversicherung. Da bin ich schon mal besser dran. Äh, kann man bei uns auf der Seite sich auch ganz cool im Überblick anschauen. Ähm, innerhalb... Äh, der Versicherungsschutz, das Sie mir jetzt die Möglichkeit hat, bieten ja unsere Versicherungsnamen auch einen gewissen Hinweis. Ich glaube, mit Premium Economy kommt man wunderbar an, aber die Reise ist nicht ganz so angenehm. Die meisten sind sicherlich mit Business Class gut beraten, weil man hat seinen Platz, das ist alles gut. Es gibt aber auch sehr viele, die bei uns First Class Tarif nehmen. Wir haben am Anfang gedacht, das, das ist ja so der Klassiker, ne? man hat die drei Produkte und dann nehmen die Kunden den in der Mitte. Aber sehr, sehr viele unserer sehr schlauen und so mal leistungsorientierten Versicherten, die sagen dann auch, na ne, gut, wenn ich jetzt hier für ein paar Euro mehr auch First Class durchs Gesundheitswesen gehe, ja, dann mache ich das noch. Und mal so ein Beispiel ist ja, wenn ich mir auf der wenn man auf unserer Seite ist, sieht man das, dass ich mir davon 30-Jährigen ausrechnen kann, was würde ich meinen, was wäre mein Arbeitnehmeranteil. Da bin ich ähm, in Business Class mit 260 und in First Class mit 280 Euro im Monat. Das heißt, wenn man das Leben so sieht wie ich, dann würde man sagen, das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Da gönne ich mir auch die First Class. Aber der ein oder andere ist ja auch mal gerade, gründet gerade was, ja, muss aufs Geld achten. Oder sagt, jetzt ist gerade eine Phase in meinem Leben, wo ich echt richtig viel Kosten überall habe. Später gehe ich davon aus, dass ich mal ein bisschen mehr habe. Da ist es natürlich dann auch durchaus interessant, in den Premium-Economy-Tarif zu gehen, um einfach, ähm, ich sage mal, doch noch eine sehr gute Leistung zu haben, aber eben zu sagen, gibt ein paar Themen, ja, beim Zahnersatz kriege ich eben nicht 100%, ja, sondern kriege ich halt 80%. Ja. Dann, da spare ich nicht dafür an, weil das Geld werde ich später mal haben.
1: Das Spannende an der digitalen Krankenversicherung ist natürlich, dass ihr digitale Kanäle beim Service nutzt. Jetzt interessiert mich, du hast ja vorher schon ein bisschen angesprochen, wie das bei euch funktioniert, wie ihr das macht. Wo werden denn diese digitalen Services besonders gern genutzt? Wo merkt ihr, da fliegen die Kunden richtig drauf? Und wo ist es dann doch so, dass der Kunde vielleicht doch lieber einen analogen Weg wählt und nochmal zum Telefonhörer greift und mit jemand sprechen will?
0: Also analog sehen wir den Kunden eigentlich nur in der ersten Phase. Das ist die Phase, wenn, oder hauptsächlich in der ersten Phase, wenn er sich dafür entscheidet, soll ich eine Vollversicherung abschließen? Das ist ja fast eine Lebensentscheidung. Dann hat man auch viele Fragen. Wie sicher seid ihr? Klappt das wirklich? Und da haben wir sehr gute Antworten, die können wir wunderbar am Telefon geben. Das ist halt überzeugender, als wenn man sich irgendwelche Datenbasen im Internet durchliest. Wenn der Versicherte mal bei uns ist, dann geht das über diese über diese Chat-App. Wir haben den Chat selber programmiert, also der geht nicht irgendwie über USA, sondern der ist bei uns auf dem Server, ist also ganz sicher, weil wir auch medizinische Informationen da hin und her schicken. Da habe ich diesen extremen Vorteil, das ist auch der Grund, warum wir ähm, total abräumen in der Kundenzufriedenheit. Wir haben einen Net Promoter Score von 70, Ja, das ist so auf Apple- und Amazon-Level. Die PKV im Durchschnitt hat irgendwie äh, 23. Ja. Ähm, da sind wir sehr gut und das liegt daran, hauptsächlich Treiber dessen ist, dass wir eine Chat-App haben, wo ich als Kunde also anchatte und dann aus diesem Chat heraus geleitet werde, sei es zum digitalen Arztbesuch sei es zu einem Mitarbeiter, der erklärt, was in meinem Tarif jetzt noch bezahlt wird und was nicht oder wie ich jetzt eine bestimmte Bescheinigung bekomme. All das funktioniert aus diesem Chat heraus und deswegen gibt es dann sehr, sehr wenig Voice und einfach sehr viel Chat und nur dann irgendwie noch mal eine komplexere Geschichte wird, dann wechseln die Kunden wieder aus dem Chat und telefonieren noch mal mit dem Kundenservice äh, direkt. Ja, das ist so im Prinzip so die, die, die typische Reise, die man
1: da ja, hat. Ja, es gibt ja auch den digitalen Arztbesuch bei euch. Wie stelle ich mir das vor? Wie läuft das ab?
0: Also im Prinzip haben wir da schon, lange bevor es in Deutschland erlaubt war, eine Zusammenarbeit mit einem Schweizer Unternehmen, den e doktors gemacht, die für uns per Fernbehandlung per Videocall Call die Versicherten betreuen. Sie haben es in der Schweiz auch schon seit langem gemacht. Das heißt, man hat dann von uns einen Voucher, geht dann über unsere App dort rein und macht dann den Call mit die doktors Ich habe es, meine eigenen Familie sind auch etliche bei uns versichert, haben wir auch mal schon mal selber ausprobiert in einer Notsituation und kriegt dann sofort sinnvolle medizinischen Rat und kann eben auch sofort ein Rezept bekommen und kann auch eine Krankenschreibung bekommen.
1: Jetzt ist der Gesundheitsbereich ja auch ein stark regulierter Bereich. Gibt es irgendwelche Neuerungen, irgendwas, was du gerne umsetzen würdest, wo du aber sagst, es geht aus regulatorischen Gründen nicht? Das,
0: ja, also nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, weil wir die Sachen umgehen. Ich, mein meinem Berufsleben habe ich mir ja schon die letzten, die letzten 20 Jahre damit immer rumgeärgert, was alles nicht geht. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel im Bereich, Fernbehandlung war verboten, wir wollten es aber machen, haben wir einfach gesagt, okay, wir finden einfach einen Weg drumherum. Ja? Und äh, äh, dann gibt es natürlich Themen, wo dann, was weiß ich, dann will man nicht die Krankschreibung erlauben äh, über Fernbehandlung. Ja? Aber wir finden immer einen Weg drumherum. Ja? Und wir machen also, wir gehen aber vielleicht Segeln auch ein bisschen härter am Wind, als das große Konzerne sich trauen, weil wir einfach das Risiko reingehen. Im schlimmsten Fall verklagt uns mal jemand bei der Fernbehandlung, hat uns jemand verklagt, die Wettbewerbszentrale, haben wir in der ersten Instanz auch verloren, jetzt sind wir in der zweiten Instanz. In der Zwischenzeit ist es ein totaler Witz, weil in der Zwischenzeit ist auch gerade durch Corona das Gesundheitsministerium alle Versicher Versicherungen bittet, Fernbehandlung zu ermöglichen. Ja. Also von daher, wir kriegen immer gewissen Zeitvorsprung vor den anderen. Von daher bin ich gar nicht so traurig, wenn es ab und zu mal irgendeine blöde Regel im Gesundheitswesen gibt, weil wir halten es nicht so ganz hundertprozentig dran und wir drängen, drücken so ein bisschen gegen die Grenzen. Und ermöglichen die Innovation, während die großen Versicherungen das nicht tun. Das haben wir einen Vorteil.
1: Hm. Weil du gerade Corona ansprichst, beeinflusst das euer Geschäft in irgendeiner Art und Weise?
0: Erstaunlich wenig. Also es gibt ja zwei Dimensionen, wie es ein Geschäft beeinflussen kann. A, wir können es gar nicht mehr richtig betreiben. Das ist natürlich bei uns, ähm, das wird bei euch auch ähnlich sein. Äh, gar kein Problem, jeder hat seinen Laptop. Ja. Es funktioniert wunderbar aus dem Homeoffice mit Zoom-Konferenzen. Äh, also es hat vom ersten Tag an perfekt funktioniert. Das zweite ist natürlich, kriegt man noch genug Geschäft rein und bleibt dann das Geschäft. Wir haben ja ein Geschäft, wo wir immer, wie es so schön heißt, Recurring Revenues haben. Also, wer sich bei uns versichert, der bleibt ja. Also, wir müssen jetzt nicht jedes, jeden Monat wieder die nächste, dieselbe Menge an Büchern oder Badehosen verkaufen wie andere. Das heißt, die Leute, die bei uns sich versichert haben, die bleiben jetzt auch durch die Corona natürlich bei uns versichert. Und das neue Geschäft erfreulicherweise in der Vollversicherung unterstützt es uns sogar. Und in der Zusatzversicherung haben wir auf dem Höhepunkt des Shutdowns einen kleinen Dip gesehen. Ja, und jetzt geht es aber schon wieder bergauf. Also ich glaube, als die Leute richtig erschreckt waren, haben sich gedacht, ja, ja eigentlich braucht man eine Zahnzusatzversicherung, weil ich will man später meine, äh, meine teuren OPs dann nicht selber bezahlen müssen, ja, dafür, dass ich ein schönes Lächeln habe. Aber, aber ich war jetzt mal drei Monate. Ja, sie
1: waren vielleicht auch einfach mit ja. anderen Dingen beschäftigt in der Zeit.
0: Genau, ja. ja. Genau, aber auf der Vollversicherungsseite haben wir es gesehen, weil natürlich ähm, fragt man sich auch, wenn ich jetzt selber das mal abkriege, bin ich dann lieber äh, privat versichert oder gesetzlich versichert, also ich bin da lieber privat versichert und wenn ich einen Sekundärschaden davon zurückbehalte, komme ich auch gar nicht mehr in die private Krankenversicherung rein. Das Geheimnis ist ja auch immer, sich rechtzeitig privat zu versichern. und nicht. Der, der eine oder andere denkt ja immer so, das erzählen mir auch Freunde so, ja, jetzt brauche ich ja nix, ja. Ähm, jetzt bleibe ich in der GKV, äh, aber später, wenn ich noch was brauche, dann komme ich in die BKV, sag, ja, das, das macht jetzt keinen Sinn, man muss natürlich die, die Altersrückstellungen ansammeln und man muss noch halbwegs gesund bei uns reinkommen, ähm, von daher haben wir da in der Vollversicherung eher einen Push
1: gehabt. Ja. Müsst ihr denn viele Leute ablehnen aus gesundheitlichen Gründen?
0: Ja, das schon, ja, also es gibt natürlich, gerade weil wir so super erreichbar sind, ja, haben wir natürlich schon das Thema, dass der ein oder andere, der woanders abgelehnt wurde, dann einfach auch nochmal bei uns probiert. <lacht> ja. Also, wir haben, wenn wir in der Diskothek wären, würde ich sagen, wir haben eine harte Tür. Okay. Ja. Und das ist, das müssen wir haben, weil nur so kann ich mein Versprechen auch halten, dass die Beiträge in Zukunft
1: auch günstig bleiben. Wenn wir schon bei den Beiträgen sind, ne? wir wissen ja, dass es für einige Privatversicherte, dass die stark leiden unter den teils stark steigenden Beträgen im, Beiträgen im Alter. Jetzt sagst du ja, dass die Beiträge bei Otonova später nicht so stark steigen werden, wie man das von anderen Anbietern kennt. Was bedeutet denn das konkret? Und äh, wie kannst du dir da so sicher sein?
0: Ja, also es gibt zwei Faktoren. Der eine Faktor ist übrigens für alle privaten Krankenversicherungen, die man heute abschließt, der gleiche. Im Gegensatz zu früher haben wir heute eine 10%ige Sicherheitsreserve eingerechnet, die schon praktisch fürs Alter ähm, vor, vorfinanziert. Ja. Das heißt, die, die Beiträge sind heute konservativer berechnet als früher. Ähm, dann gibt's, gibt es eigentlich drei Themen. Ja. Das, das zweite Thema das sind so Sachen, wo wir besser sind als die anderen. Ja. Wir haben insgesamt niedrigere Kostenquoten. Wir haben natürlich den Tarif jetzt erst gebaut. Also wir sind jetzt sozusagen Die Tarife laufen dann ja ewig lang. Ja. Also wir haben praktisch die... Weisheit und die Möglichkeiten der Digitalisierung schon eingebaut in den Tarifen und können deswegen auch die, Anreiz, die Anreizmöglichkeiten für den Versicherten, dass er sich vernünftig verhält, eingebaut. Was früher schwierig war, weil man eben nicht so viele Rechnungen verwalten wollte und irgendwelche Teilbeiträge. Das wäre ja alles so eine riesen Verwaltungskosten bedeutet. Mit der Digitalisierung und Automatisierung ist das alles kein Problem mehr. Dann haben wir eben dieses Thema, dass wir den Kunden sehr, sehr gut steuern können und sehr, sehr gut unterstützen können und dadurch eine niedriger Beiträge und was ich dann prinzipiell den Kunden auch immer noch empfehlen würde, man kann natürlich auch, man spart ja Geld, wenn man nicht mehr in der PKV ist. Ja? Und ein Teil dieses Geldes äh, haben natürlich viele Leute früher in, in schönen Urlaube angelegt und man sich dann später bewundert, wenn sie jetzt mehr zahlen mussten in der PKV. Man kann aber auch, ein Teil dieses Geldes heute auch schon steueroptimiert, ähm, für äh, Beitragssenkungen im Alter äh, zurücklegen. Ja? Und dass diese Tarife bieten wir auch an, kann man auch automatisch bei uns mit auswählen, wenn man, wenn man abschließt. Also von daher, diese Maßnahmenbündel würde ich sagen, nee, ist eigentlich nicht so. Und wenn man sich dann manchmal solche Fälle anschaut, diese so wahnsinnig teure äh, Versicherungen im Alter haben, dann merkt man plötzlich, da ist jemand, der hat auch noch ein Krankenhaus-Tagegeld äh, für 500 Euro am Tag irgendwie abgeschlossen, äh, weil er damit früher als Selbstständiger das Risiko hatte, ne, wenn, er, wenn er krank wird. Der ist jetzt aber 62 und arbeitet gar nicht mehr. Ja, da muss ich natürlich im Alter dann auch irgendwann mein Krankenhaus-Tagegeld auf null runterfahren, weil ich ja gar keinen Einnahmenverlust mehr habe, wenn ich krank werde. Und deswegen gibt es so ein paar Themen, wenn man mal so einige in den Medien hochgekommene Fälle genauer anschaut, sieht man es ist gar nicht so schlimm in meinem privaten Umkreis sehe ich das auch da sagt mir einer also ich bin bei der Y Versicherung und die sind aber jetzt teuer geworden ja dann frage ich ja was kosten die dann kosten sie tatsächlich jetzt doppelt so viel als er für 20 Jahren angezahlt hat als er abgeschlossen hat ja, das erscheint ihm sehr viel aber dann sage ich ihm weißt du was du jetzt in der GKV zahlen willst? ja und weiß er nicht dann sage ich er hat nochmal mal 100 Euro mehr also eigentlich hast du mehr Leistung zahlst weniger und beschwerst dich es ist nur relativ, weil man natürlich gewohnt war, eine niedrigere Zahl da zu sehen auf dem Konto bei der Abbuchung ja. und die jetzt natürlich auch hochgegangen ist. Wenn man über die letzten zehn Jahre zurückschaut, ist die GKV genauso viel teuer geworden wie die PKV. Aber was ist für den GKV-Versicherten, der merkt das gar nicht richtig. Es wird ihm irgendwie so vom Gehalt abgezogen und am ersten Januar wird ihm plötzlich ein bisschen mehr abgezogen und das merkt er gar nicht. Es wird ihm auch kein Brief geschrieben, dass ihm jetzt mehr abgezogen wird. Ja. Von daher ist es eher ein Marketingproblem der PKV offen gestanden.
1: Jetzt ist ja auch das Vertrauen bei einem Versicherer besonders wichtig, um Kunden zu gewinnen. Die etablierten Konzerne sagen ja immer, dass sie mit ihren hohen Rücklagen und ihrer Finanzstärke weit sicherer und verlässlicher sind als ein Startup wie Otto Nova. Was hast du dem entgegenzusetzen?
0: Pfizer. Erstens haben die etablierten Versicherer ja auch viel mehr stille Lasten und teure Altversicherten und teure Verträge und teure alte IT-Systeme als wir. Ja, das vergisst man dann immer. Ja, also, die, da, da gibt es zwar auch einen ordentlichen Cashflow, der jedes Jahr reinkommt und große Anlagevolumina, aber eben auch äh, große, große Truppen, die sie unterhalten müssen. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, ähm, müssen viele Versicher Versicherer ihre Außendienste alimentieren. Das sind hohe Millionenzahlungen, die die jeden Monat zahlen müssen, weil die jetzt nichts mehr verkaufen können jetzt in dieser Zeit. Also, die haben auch die haben auch Belastungen, dadurch, dass sie so groß sind und schon seit langem da sind. Die zweite Sache ist natürlich, kann so ein kleines Startup das jetzt überstehen? Wir kennen doch immer überall die Geschichte, dass Startups auch pleite gehen. Ja, im Gesundheitswesen ist das manchmal vielleicht so, aber in der privaten Krankenversicherung nicht. Es ist noch nie eine private Krankenversicherung pleite gegangen. Es gibt einen Auffangschirm der privaten Krankenversicherer, der noch nie benutzt wurde. Und die BaFin wacht darüber. Ja. Und da werden wir sehr, sehr streng auch kontrolliert. Und die BaFin sieht sich da als quasi den obersten Konsumentenschützer. Und eins ist klar, wenn Nova mal in schwierigeres Fahrwasser geraten würde, kann es durchaus sein, dass die Investoren Geld verlieren. Ja. Aber der Versicherte wird weiterhin seinen Versichertenschutz haben und im schlimmsten Fall dann gekauft von einer anderen Versicherung, die dann aber diesen Tarif weiterführen muss. Ja, und auch mit den Services weiterführen muss. Also äh, dem Versicherten selber kann nichts passieren. Dem einzigen, dem ein bisschen was passieren könnte, wäre der Investor bei Ottonova.
1: Jetzt ist ja auch die DBK an Ottonova beteiligt, seit 2017. Was bringt das für euer Geschäft? Wo profitiert ihr? Wo profitiert die DBK von der Zusammenarbeit?
0: Ja, also eigentlich ist die DBK erstmal nur ein Finanzinvestor, der sich quasi eine Option gekauft hat. Die DBK weiß, beim Thema Digitalisierung sind sie nicht sehr weit vorne. Und sie können sich das, sie haben das selber so gesagt, da sind sie jetzt in der ersten Reihe und sehen, wie das läuft. und können sich das mal anschauen.
1: Ja, wie ein Zuschauer also, oder?
0: Ja, genau, weil man natürlich, also wenn man so einen riesengroßen Tanker hat wie die DBK, den, den steuert man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen um. Ja, sondern da ist auch erstmal sehr viel das Thema Informationen gewinnen verstehen, wie sowas funktioniert, was für einen funktionieren könnte, was nicht für einen funktionieren kann und für uns ist der Nutzen dass wir Geld bekommen haben von einem Investor und der zweite Nutzen ist natürlich, dass wir auch ein gewisses Grundvertrauen erhöhen können, ja, weil wenn jemand sich überlegt versichere ich mich da und er sagt, okay die wesentlichen deutschen VCs haben da investiert okay, ist schon mal ganz nett aber auch der Marktführer in der PKV hat investiert. Und dann sagt man sich schon, okay, ja, dann äh, wird da wohl mit diesen Daten nichts Schlimmes passieren. Hat die DEWICA dann mal irgendwann später vielleicht die Möglichkeit oder die Option äh, oder die Idee für sich, ähm, dann auch zu äh, ganz zu übernehmen. Ja, es ist eine Option letztlich, die, die im Hinterkopf vielleicht sein mag, ist aber von der, von der Investmentlogik gar nicht vorgesehen, sondern sind wirklich wie ein Finanzinvestor. Also von daher... Ähm, ist es ist, glaube ich, so ein bisschen Win-Win, aber noch keine allzu enge Bindung.
1: Okay, dann lass uns doch am Schluss noch mal fünf oder zehn Jahre vorausblicken. Die Digitalisierung im Gesundheits- und auch Medizinbereich ist ja überhaupt ein riesiges Thema. Ne? Welche bahnbrechenden Neuerungen werden wir denn in dieser Zeit aus deiner Sicht erleben? Werden da Arztbesuche nur noch online stattfinden? Werden Algorithmen die treffsichersten Diagnosen und die besten Behandlungspläne für Patienten erstellen? Wie siehst du den Gesundheits- und Medizinbereich auf Sicht von fünf bis zehn Jahren?
0: Wir haben zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, wird sein, dass erstaunlich vieles doch so bleiben wird, wie es ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja. So gerne ich und so begeistert ich von, von Innovation bin und so gerne ich da voranrenne, muss man immer verstehen, dass sehr, sehr vieles ein sehr komplexes, über die Zeit gewachsenes System ist, was sehr, sehr viel Sinn hat auch dahinter, was man nicht so schnell verändern kann. Ähm, Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade an so einer Zeitenwende, wo die Digitalisierung ähm, an Einfluss gewinnt. Man, wir haben das natürlich in konsum Konsumentensicht schon bei Firmen wie Apple und Amazon gesehen. Und wir erleben es jetzt auch in schwierigeren Branchen, in Branchen, die langsamer sind, weil einfach so eine versicherten Kar Karriere ist eben 50 Jahre lang. Ja? Das heißt, da ist die Veränderungsgeschwindigkeit nicht so hoch. Ähm, Nichtsdestotrotz sehen wir gerade jetzt durch Corona so ein Thema, was wir sozusagen als Frontrunner nach vorne gestellt haben, digitaler Arztbesuch, ja Fernbehandlung, äh, ursprünglich verpönt, von uns noch gegen viel Widerstand in den Markt gebracht. Plötzlich für jeden fast selbstverständlich in Zeiten von Corona, wo wir alle mit Zoom arbeiten und plötzlich auch die Krankenschreibung per Telefon schon möglich sein muss. Ja. Ähm, da sieht man plötzlich, da kommt jetzt was, das wird nicht aufzuhalten sein. Und von daher glaube ich, dass wir natürlich mit den Versicherten besser digital kommunizieren müssen. Ja, Das sind eben erste Schritte, die wir haben. Ist dieser direkte Draht zum Versicherten dann ein, ein Health Record, den wir für ihn vorhalten. Also eine Datenbank, wo seine wesentlichen Daten drin sind, auf die er selber vor allem zugreifen kann. Und dann sehe ich natürlich, wenn ich perspektivisch schaue, dass ich bisher Krankenhausleistungen einkaufe für den Versicherten, Pharmaprodukte, pillen, ja, und irgendwie Behandlungen beim Arzt in der Physiotherapie. Aber alles immer sehr physikalisch vor Ort. Ja. In Zukunft wird es sicherlich das auch mehr virtuell gehen. Ich werde eben zusätzlich auch den digitalen Arztbesuch haben. Ich werde vielleicht auch Trainingsformen oder Rehabilitationsformen haben, die eher online gehen. Und ich werde vor allem auch Algorithmen haben. Also es wird mir irgendjemand mal als Krankenversicherung einen Algorithmus verkaufen, der über meine meine versicherten Daten drüber geht sagen, ich suche dir die Versicherten raus, die ein Risiko haben für Herzrhythmusstörungen. ja Und ich biete denen ein Programm an. Ja. Und das war ja früher fast unmöglich. Da hat die Versicherung gesagt, wir wissen nicht, wer, die, wer diese Menschen sind. ja Aber ich kann die jetzt ja raussuchen über diese, diese Menge an Daten, die ich habe. Und ich kann ihnen spezifische Programme anbieten. Und ich kann dem Anbieter dieser Leistungen auch sagen, ja wunderbar, ähm, Du kannst jetzt praktisch einmal über den Datenbestand gehen, du kannst die Leute raussuchen du kannst sie anschreiben, für jeden, den du kriegst, zahle ich dir Y. Ja, und wenn es den Leuten dann nach einem Jahr besser geht, zeige ich nochmal Z. Ja, ich kann also auch erfolgsbasierte Zahlungen machen. Das wird richtig spannend. Und da werden auch nochmal Systemkämpfe sein, weil natürlich heute sehr viel zum Beispiel im ambulanten Bereich über die KV abgerechnet wird oder in der privaten Krankenversicherung über die GOA Und da haben wir zum Beispiel wieder Vorteile in der privaten Krankenversicherung, weil wir nicht so in dieses feste Korsett eingebunden sind, wie die gesetzlichen Krankenversicherungen, die mit den Kranken, die mit den KV und mit den kassenärztlichen Vereinigungen zusammenarbeiten müssen. Ja, wir können einfach mal sagen, das zahlen wir jetzt so, das machen wir jetzt so. Ähm, der also Gesundheitsminister Spahn ist da nicht schlecht, ja, der hat es auch für die gesetzlichen jetzt ein paar Möglichkeiten auch geschaffen. Ja, also Von daher, ich glaube, das wird kommen. Es wird nicht so ganz schnell kommen, wie sich das die Visionäre unter uns wünschen und vorstellen, ja,
1: aber es wird kommen. Gut, Vielen Dank, Roman, dass du uns diesen spannenden Einblick in die Welt der digitalen Krankenversicherung gegeben hast.
0: Ja, vielen Dank, Tobias. Hat Spaß gemacht,
1: mit dir zu reden. Sehr schön. Vielen Dank auch unsere Zuhörer und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.